0: Die politische Großwetterlage ist ja gerade nicht so sonnig. Wie wirkt es auf dich? Bist du vielleicht jung und engagiert oder jung und verzweifelt oder beides abwechselnd? Dann hör in dieses Interview mit Tobi Roswuck hinein. Tobi ist derzeit oft in Sieben Linden zu Gast und er schafft es als junger Aktivist, Buchautor und Sprecher eine wirklich lebensbejahende Grundhaltung zu bewahren. Obwohl er sich tagtäglich mit vielen Missständen beschäftigt. Meist sich ein Lächeln in seinem Gesicht und ein Blitzen in den Augen. Und ich freue mich besonders, dass er dieses Jahr beim Sommercamp in Siebenlinden Ende Juli für die jungen Erwachsenen da sein wird, die natürlich auch mit vielen schwierigen Fragen, Gefühlen und mit einer unglaublichen Lebenslust zu uns kommen. Diese Podcast-Folge ist bestimmt auch spannend für dich, wenn du schon ein höheres Lebensalter hast. Denn zwischen Weltretten und Weltaufgeben schwanken ja viele von uns gerade. Hallo, herzlich willkommen heute zu einem Gespräch mit Tobi Rossburg. Schönen guten Tag. Tobi, schön, dass du da bist. Mich auch. Und äh, es geht heute rund um Themen von Aktivismus, von ja, Self-Care, von Sein in dieser Welt. Es ist gerade ja gar nicht so richtig einfach auszuhalten, was da draußen irgendwo los ist, das aufzunehmen und irgendwie damit in Balance zu kommen, oder?
1: Ja. Also die Krisenmomente sind unglaublich und puh, da braucht man durchatmen, auf jeden Fall einen wahrnehmen, Wahrnehmenden, ganz klar auch gucken, was macht das mit mir. Und dann im ja aber auch klar machen, okay, weiter geht's. Es gibt Möglichkeiten darauf, auch natürlich zu reagieren und nicht nur sich dem Ganzen irgendwie zu ergeben und zu sagen, jetzt werde ich ohnmächtig, sondern zu sagen, okay, wie können wir da Schritt für Schritt andere Wege gehen.
0: Also wenn ich selber mich erinnere, ich hatte so äh, ja, 2018, 2019 so richtig Hoffnungsschub, mhm. da war Fridays for Future Bewegung irgendwie ganz groß geworden. Viele von den Oldies haben, ja, haben da drauf geguckt und haben gesagt, oh Gott sei Dank, jetzt machen endlich die Jungen was, erwarten warten wir schon so lange drauf. Und dann ist das ja mit der Corona-Krise irgendwie so runtergegangen. Und ja gut, die Corona-Zeit ist vorbei, mhm. aber dann hat der Ukraine-Krieg begonnen und jetzt haben wir den Konflikt im Nahost und irgendwie ist es so, die Dürren, die Dürren-Sommer noch zwischendurch. Es mhm.
1: ja. ist unglaublich, was gerade weltweit global passiert und einfach mal die Nachrichten aufzuschlagen, sei es in mhm. Zeitung oder Tagesschau, ist einfach erdrückend, unbedingt. Und zu merken, ja auch die Klimagerechtigkeitsbewegung, als solche hat gerade irgendwie so, die Wellen ja eh bei Bewegungen immer stattfinden, gerade eher so einen Tiefpunkt, eher so einen, puh, also da ist jetzt genau Fridays for Future fünf Jahre her, einfach nicht mehr die Zahlen, die Euphorie, die unglaubliche Bewegung, die dahinter steht. Dann so das Aufatmen der letzten Generation noch und das Aufbäumen auch der Jungen, die gesagt haben, nein, das lassen wir uns nicht nehmen, das Leben und die Zukunft. Mhm. Aber auch da zu merken, oh, da hat nach anderthalb Jahren euphorischen Kämpfens auf den Straßen klar zu machen, nein, das lassen wir mindestens uns nicht machen. Auch Aktionsmethoden zu finden, die einen spannenden Diskurs doch auch geschafft haben. Jetzt auch gerade so eine Neufindung auch bei der generation innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung in unterschiedlichen Initiativen stattfindet, um einfach diesen Moment dieser Wellenbewegung, die eben bei Bewegungen eh immer da ist, jetzt gerade eher nochmal zu nutzen, okay, und was kommt jetzt? Was ist das Nächste? Was können wir lernen aus dem, was gerade auch gesellschaftliche Stimmung ist, um sie aufzumachen?
0: Ja, wenn ich so blicke auf die jungen Menschen, ich meine, ich bin jetzt 50, ich habe schon ein bisschen geübt, vielleicht mhm. mit so diesen Schwankungen, diesen Wellen umzugehen. Du auch, du ja. bist viel jünger als ich, aber du hast auch schon einiges selber durchlebt und mitgemacht. Wie geht es den ganz Jungen eigentlich gerade? Ich glaube, viele blenden das entweder aus, und machen einfach dicht, machen auf Konsumkarriere einfach ein Weiter-So wird schon irgendwie. Aber die, die es so an sich ranlassen, den geht es teilweise nicht gut.
1: Ja, also Das merken wir auf jeden Fall immer mehr, wenn ich mit jungen Leuten rede, sei es irgendwie an Schulen beispielsweise, wenn ich eingeladen werde, so ab 9. Klasse ungefähr. Oder auch bei so freiwilligen Seminaren, FEJ, FSJ, BFD. Oder auch eben an Universitäten, also wenn dann so die Leute bis 23, 25 dort vor allem so viel unterwegs sind, zu merken, ja, so eine Ohnmacht, so eine Überforderung, so ein, was ist eigentlich auch meine Rolle innerhalb dieser unglaublich krisenhaften Weltlage gerade. Und dann zu merken, dass einige auch so eine, so eine Klimaangst spüren, also auch das, was ganz bedrohlich ist, ist für die Menschen, auch wenn eigentlich, ja wir schon seit 1972 wissen, mit den Ganzen des Wachstums, dass es kein unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planeten geben kann, also rein sozusagen kognitiv ist das schon lange klar, rein rational, betrachtet auch schon viel länger eigentlich und gleichzeitig, dass es jetzt irgendwie bei den Menschen irgendwie in ihren Seelen nochmal ganz anders in ihrer Psyche ankommt, um zu merken, da gibt es so eine Klimaangst, da gibt es so eine Panik auch vor dem ja, was, was richten wir eigentlich mit der Welt an, mit uns an mit den Menschen um uns herum all das ist, was ich gerade wahrnehme für viele Menschen auch so ein Punkt so weiter geht es ja nicht und was kommt dann? Also immer mehr auch dieses in Frage stellen. Und da gibt es einige, die sich natürlich ganz zurückziehen, ganz stumm werden, ganz ruhig. Und andere, die sagen, nee, es braucht ein Aufbäumen, dann klebe ich mich an die Straße beispielsweise und, und setze mich ja auch einen unglaublichen Druck aus. Das machen die Menschen die nicht, weil sie Lust darauf haben. Und ja. sagen, juhu, mir macht das Spaß, euch jetzt zu ärgern. Und ärgern ist ja gar nicht das Ziel dahinter, sondern diesen Aufschrei nochmal zu machen, diesen Feueralarm auszulösen, ganz klar zu machen, nein, das Haus brennt, die Erde brennt. Also lasst uns doch mal diesen Alltag unterbrechen und andere Wege gehen. Also da gibt es so diese beiden Momente. Ne? Und interessant ist, dass es das auch manchmal in einer Person zu finden ist, die dann einfach so resigniert, hoffnungslos und dann durch diese Aktion aber nochmal Mut und Hoffnung entwickelt und sagt, okay, aber das ist doch vielleicht ein Moment des Wachrüttelns, des Aufrüttelns, dass mhm. ihr könnt es doch anders leben und organisieren.
0: Also ich glaube schon auch, dass es vielen gut tut, aktiv mhm. zu werden. Und dass wenn man sich umguckt, da können wir nachher nochmal ein bisschen ja. drauf kommen. Wie kann ich eigentlich ähm, aktiv werden? Wo kann ich mich einbringen? Es gibt Möglichkeiten. Mhm. Ne? Gibt es auch genug Möglichkeiten für diese innere Verarbeitung, mhm. für Klimaangst oder vielleicht jetzt auch Angst vor Krieg? Manche haben auch wirtschaftliche Ängste, mhm. auch junge Leute gerade, ne, ja. wo wir so ein bisschen in die Rezession reinkommen. Also was... was ähm, Meinst du, gibt es an Instrumenten, ist
1: es ausreichend? Also, es kann, es kann immer mehr sein, unbedingt. Und ich glaube, so mal zwei, drei Punkte aufgemacht ist. Zum einen, dass es ein solidarisches Netzwerk an Psychologinnen gibt, Psychotherapeutinnen, mhm. die gerade Aktivistinnen anbieten, gerade jungen Aktivistinnen, die natürlich auch in ihre ja, Aktionismus sozusagen, Aktivismus manchmal so Richtung Burnout gehen, sich da echt verausgaben, einfach alles reingeben und reingeben und reingeben, aber dieses Inhalten dann eben vergessen. Und das ist für mich so ein Moment und eine, eine Strategie, ein Halt dieses solidarische Netzwerk an Psychologinnen, was Menschen unterstützt, genau nochmal in so einem eins zu eins gespräch oder auch in einer Gruppe beispielsweise die Möglichkeit zu haben, sich da auszutauschen, was macht das mit mir, das brauche ich vielleicht gerade. Dann finde ich ganz wichtig und immer wieder unglaublich haltgebend zu merken, ich bin nicht alleine. Also mit anderen Menschen gemeinsam das zu machen, mhm. das ist wirklich also ganz fantastisch und auch dieses, wenn du so ansprichst, dieser ökonomische Druck, der gerade da ist, ne? wie kann ich irgendwie mein Überleben sichern, da immer mehr auch kreativ zu werden, Alternativen zu entwickeln, jenseits dieser Logik. Ja, du musst da das eigenes Glück geschmieden, du musst selber individuell den ökonomischen Druck aushalten und dich anstrengen, um über die Runden zu kommen. Und da dann so Methoden zu entwickeln wie die der gemeinsamen Ökonomie. Das, wir teilen unser Konto einfach. Also, wir teilen so vieles miteinander, mhm. Fahrräder, Kleidung, Lebensmittel, was auch immer. Aber bei Geld, da trauen wir uns nicht. Ja, doch, vielleicht, solange wir das Geld noch haben eben einen anderen Umgang damit finden, eine ganz andere Haltung dazu entwickeln, zu sagen, lasst uns das solidarisch organisieren. Nun hat ja eine Person privilegiert Zugang relativ einfach zu Geld und die anderen vielleicht nicht, aber muss ich dann nicht in so einer Verwertungslogik der Lohnarbeit hingeben und daher auch in so einem... Und das ist ja auch, was unglaublich heftig ist, dieses, dieser Spagat zwischen, eigentlich will ich mich engagieren, eigentlich will ich beitragen, eigentlich möchte ja. ich das, was mein Herz mir sagt und meine Seele schreit, in die Welt bringen zu wollen, doch tun... Aber ich muss ja auch Lohnarbeit machen. Oder ich muss mich vorbereiten durch Schule, Studium oder wie auch immer, dass ich später verwertbar bin und gut Karriere oder irgendwie wenigstens mein Überleben ökonomisch sichern kann. Und, und da eben auch reinzugehen und zu sagen: Lasst uns da versuchen, andere Wege zu finden, indem ich nicht irgendwelche Bullshit-Jobs machen muss. Oder Dinge auf jeden Fall, wo ich merke: Ja, es ist vielleicht ganz nett und gut, das braucht es auch irgendwie, aber vielmehr ruft es mich doch woanders hin.
2: Ja.
1: Das sind vielleicht so zwei kleine Punkte, wo ich merke, so da gibt es immer mehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und vielleicht als dritter nochmal so diesen Begriff auch des radikal liebevollen Aktivismus.
0: Ja, den also, hast du ja glaube ich sogar geprägt, oder? Kann sagen? Das, denn tatsächlich war das ja. so ein bisschen
1: Chaos äh, in Erfahrung, vor allem 2017. Manchmal entstehen ja so Begriffe nochmal, nachdem du eine längere Phase eigentlich an, an Erfahrung schon gemacht hast. Und das war ganz interessant. 2017 war so ein ziemlich intensives Jahr. Es gab unter anderem den G20-Gipfel in Hamburg. Es gab zum einen auch Ende Gelände, große Besetzungen von dem Rheinischen Braunkohlerevier und den ganzen Anlagen, wo sich wirklich riesengroße Bagger hunderte Meter tief in die Erde fressen. Also unglaublich, um eine Energieversorgung zu machen, die vollkommen absurd ist und dafür einen wunderschönen Mischwald zu zerschlagen. Und es gab noch ein drittes Moment, und zwar haben wir schon seit zehn Jahren ungefähr mit Living Utopia diese utopischen Mitmachräume gespielt. Mhm. Und das Betruberbild ist so mit 130 Menschen sieben Tage lang so ein Ort, wo du andere Selbstverständlichkeiten leben kannst. Und das war interessant zum ersten Mal, dass eine so starke Kraft von diesem Ort ausging, dass er auf einmal in Konflikt mit den staatlichen Repressionsorganen kam und geräumt wurde.
2: Mhm.
1: Also könnte länger erklärt werden, aber nur kurz und knapp ist daraus noch mal so diese Idee eines radikal liebevollen Aktivismus entstanden, weil dann Beispielsweise in den Gewahrsamnahmen, in den Zellen beispielsweise, auf den Polizeistationen, die Menschen in ihren Zellen nicht nur vor Wut irgendwie geschrien haben, und das ist alles ungerecht und böse, was mir hier angetan wird, sondern mal innehielten, meditierten, ihre Praxis machten, sich gemeinsam organisierten, also ein ganz anderer Halt sozusagen, im inneren Wandel und dann aber nach außen, auch den Wandel natürlich gestaltend, so dieses radikal liebevolle Zusammenzudenken, eine unglaubliche Kraft entfaltet.
0: Das ist ja denke ich mal auch ein positiver Radikalbegriff, also manchmal ist das ja die Radikalinskis, das heißt mhm. eigentlich von den Wurzeln her, also gründlich zu schauen ja. und dabei liebevoll mit sich selber, mhm. aber auch mit dem Gegenüber, so also erlebe ich dich zumindest Absolut. immer, also dass du auch in Aktionen und so weiter, bist du ja eigentlich immer jemand, der respektvoll auch dem politischen Gegner oder den Vertretern der staatlichen Organe so. Entgegentritt.
1: Genau, du sprichst genau anders, also radikal von Radix, mhm. also an den Wurzeln anpacken, die Grundlagen sozusagen kapitalistischer Gesellschaft, die uns gerade hier an die Wand fährt, mit der Eigentumslogik, mit der Lohnarbeitslogik, der Geldlogik, der Wachstumslogik und so weiter und so fort. Auch dieser Konkurrenzlogik, dass ich mich ja gegen andere auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen muss, um mhm. irgendwie auch noch ein paar, so eine Reise nach Jerusalem, Arbeitsplätze mhm. sozusagen zu bekommen, vollkommen absurd, was wir uns da gegenseitig antun also radikal bestehende Verhältnisse schon in Frage zu stellen, ist das wirklich normal, natürlich, notwendig, Gott gegeben oder können wir nicht ganz anders andere Selbstverständlichkeiten schaffen. Mhm. Und eben dieses liebevolle, wie du sagst, im Umgang mit mir, aber natürlich auch meinem Gegenüber und ich würde das gar nicht Feind nennen oder GegnerInnen oder wie auch immer, sondern immer mit der Haltung und dem ganz klaren auch Demütigen, ich bekämpfe keine Menschen, sondern Institutionen und Strukturen, die andere wieder dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie eigentlich selber gar nicht wollen die sie in der Uniform dann dazu bringen, Gewalt anzuwenden gegen Menschen, obwohl sie doch eigentlich Menschen schützen wollen, gegenseitig Gewalt anzuwenden und, und, und. Also vollkommen absurd, da diese Logik auch mal zu hinterfragen und im Idealfall zu durchbrechen. Und, und das mit aber einer Haltung, die ganz klar macht, auch aus den privilegierten Situationen unbedingt ganz wichtig, zu sagen, lasst uns gemeinsam kämpfen für das gute Leben. Also
0: Lass uns mal auf dich schauen, wenn ja. du sagst, privilegierte ja. Situation. das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht von dir. Äh, Tobi, wie alt bist du überhaupt? Und du mhm. hast doch schon ewige Jahre ähm, diese politische Arbeit eigentlich als Vollzeitaktivist, <lacht>
1: oder? Ja. ja, seit der Hälfte meiner Lebenszeit sozusagen. Also ungefähr jetzt 15 Jahre politischen Aktivseins mit mal mehr dem Schwerpunkt im Widerständigen, mal mehr Schwerpunkt auf diesen Austausch anregend also über Vorträge und Workshops so das undenkbarer denkbar werden lassen. Oder im dritten Moment dieses utopien Leben, dieses Experimente-Wagen. Mhm. Und das wechselt immer mal wieder ab in den letzten 15 Jahren. Und ja wie bin ich da dazu gekommen sozusagen? ist ganz einfach, glaube ich, glücklicherweise in eine Welt geboren zu sein, in eine Situation hinein auch, vollkommen glücklich. Also auch das nochmal deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass ich dafür selber was kann oder das irgendwie groß erarbeitet hätte. Vollkommener Quatsch. Ich hätte Glück einfach, und ich bin da auch ganz offen und spreche es auch an, dass ich ein Geschenk mit auf die Welt bekommen habe. Und zwar einen kiloschweren Tumor.
2: Mhm. Einen
1: kiloschweren Tumor am Steißbein. Und die Ärzte haben damals gesagt, dieser Junge wird niemals laufen lernen können. Mhm. Das wird ein Kind. Und jetzt hatte ich eine Mutter gefunden, die glücklicherweise gesagt hat, das schaffen wir. Ganz konkret gefunden meint es ernsthaft, weil die leibliche Mutter schon hörte, ah, das wird ein Kind mit einer Behinderung, so genannt, und das wird mir zu viel, und ich bin ihr unglaublich dankbar, dieser biologischen Mutter, dass sie gesagt hat, das schaffe ich nicht. Und Verantwortung dafür übernommen, zu sagen, ich entbinde es und gebe es ab. Und dann, während einer riesengroßen Operation, stundenlang, öfter mal auch Reanimationsnotwendigkeiten, weil zu viel Blut verloren wurde, parallel eben das Jugendamt meine Eltern angerufen hat mhm. und gesagt hat, hey, wir haben hier so ein kleines Würmchen, das braucht Hilfe. Und dann kam meine Mama, hat mich da gesehen und gesagt, naja, also du hast nicht alles da, wo es hingehört. Und naja, aber es lächelt, das nehmen wir. Und wir kämpfen gemeinsam, dass es das irgendwie wird. Und so habe ich eine Mama finden dürfen, oder sie hat mich gefunden, oder wir uns gegenseitig, die hat ich stelle alle meine Energie da rein, alle meine Lebenskraft, dass Tobi autonom wird, dass Tobi selbstständig wird, dass Tobi in der Welt was bringen kann. Und ihr bin ich so, so tief dankbar. Und das ist so ein Moment auch, dieses... Diese Grundlage, hey, wir haben Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und nicht nur, weil biologisch irgendwie du meine Tochter, mein Sohn oder was auch immer noch bist, sondern weil wir eh als Menschen soziale Gemeinwesen sind, die nur in Kooperation statt in Konkurrenz können. Mhm. Die ganz klar einfach, wenn wir uns gemeinsam organisieren, wenn wir gemeinsam gucken, was behauptet eigentlich gerade, und ja, das kann ich dir geben, also mache ich das natürlich. Jenseits, was kriege ich davon? Krass.
0: Also warte mal, zuerst mal überhaupt äh, verpacken. Also ich meine, ich weiß, du hast letztes, vorletztes Jahr eine Radtour gemacht mhm. irgendwie, also von wegen nicht laufen. Also du bist irgendwie super fit in die Welt reingegangen mhm. und ja, bist jemand, der jetzt äh, andere inspiriert, statt hilfsbedürftig zu sein mhm. im großen Umfang. Also ganz normal natürlich in, im Sinne von Geben und Nehmen, mhm. aber
1: so wow. Ja das war für mich ein großer Impuls und ich bin dankbar auch letztes Jahr diese große Fahrradtour gemacht haben zu dürfen, 3000 Kilometer durch Deutschland, Krass. Österreich und die Schweiz 30 Tage, 30 Vorträge das war ein großes Geschenk da ganz viel Austausch und Erfahrungsraum zu sammeln ja und, und das ist trotzdem interessant vielleicht das nochmal klar zu machen. also dieses Sozial hatte ich immer schon mhm. von meinen Eltern ich bin unglaublich dankbar, wir haben auch immer ganz viele Pflegekinder aufgenommen, also ich selber bin halt ja dementsprechend adoptiert und mhm. Hatte dann immer ganz viele wunderbare Menschen, die gerade einfach, ja, gerade Unterstützung brauchten. Mhm. Dabei und dann waren immer drei Monate da, mal drei Jahre, wie auch immer. Und diese ökologische Frage war, glaube ich, eher immer da, weil, weil wir gar nicht so viel hatten. Also eigentlich eher aus so einer Hartz-IV-Familie sozusagen, immer so ökonomisch auch schwierige Situation. Also ich komme jetzt nicht aus dem privilegierten Haushalt, wo im Hintergrund ein großes Erbe steht oder mein Vater oder Mutter oder wie auch immer tolle. Mhm. Heftige Verdienste mit nach Hause gebracht haben, Einkommen, sondern eher mal es war ein bisschen knapp und trotzdem war alles, alles da. Und dann war klar, wir machen das nicht aus, wenn wir aus dem Raum gehen, so nach dem Motto. Also so ganz lebenspraktische, ganz Dinge. Genau, weil Stromrechnung und das Sinnvollste ist, der Strom, der gar nicht erst verbraucht wird, sozusagen. Mhm. Und das ist ökologisch ganz praktisch und finanziell irgendwie auch ganz angenehm, so nach dem Motto. Und dann irgendwann nochmal aber selber zu merken, so mit 17 Jahren ein Impuls, der mir ganz wichtig war, als ich wieder am Frühstückstisch saß und dann auf einmal mich dieses angrenzende Stück Mortadella Bärchenwurst anlächelte. Und ich merkte, nein, das kann ich nicht. Das möchte ich nicht. Das erste Mal verstanden, da ist ja was Lebendiges dahinter. Und jetzt habe ich das 17 Tage, jeden Morgen, Mittags, Abends gemacht. Eigentlich will ich das gar nicht. Aber meine Eltern sagen doch, und denen vertraue ich natürlich, das ist normal natürlich lebendig. So machen wir das halt. So war das schon immer. Und dann habe ich gemerkt, nee, wenn ich schon so etwas Naheliegendes auf meinem Teller präsentiert bekomme, entgegen meiner eigentlichen Werte und moralischen und politischen Haltungen eben agiere, dann wird es über den Tellerrand hinaus noch ganz viele andere Dinge geben, die es mal radikal in Frage zu stellen gibt. Und dann auch nicht nur für mich aus so einer inneren Haltung, sondern auch nach außen politisch wirken, dass das sich ändert. Sogar es nicht weitergehen. Wir brauchen was anderes. Wow. Und
0: dann ging es los. Richtig. Und los.
1: Genau.
0: Ja, wie hältst du denn deine, ja, ich empfinde dich schon meistens guter Stimmung, mhm. wenn ich dich sehe, obwohl ja. du alles weißt, du nutzt auf, du liest wahnsinnig viel, du hast alle Infos und du bist irgendwie positiv drauf, du hast genug Energie, wie kann das gehen?
1: <lacht> ja, Ich glaube, wichtig ist, da auch nochmal innezuhalten und sich aber auch zuzulassen, dass es erdrückend ist, dass es unglaublich mhm. heftig ist, dass es kaum aushaltbar ist und das kriegst du dann vielleicht nicht mit, aber so alle drei Monate gibt es sicherlich mal so einen Moment, wo ich nochmal auch bewusst zulasse, so ah, was mit, mit den Kreaturen, den lebendigen Tieren, mit dem was wir als Ware auf dem Markt nur verhökern, passiert ähm, und angetan, oder mit den Ländern des globalen Südens als Ausbeutungssubjekt, einfach die Nähren in Bangladesch, das Kind im Kongo, wenn ich das noch an mich nochmal anlasse und dann absichtlich auch öffne, dann darf ich Rotz und Wasser heulen das ist unglaublich hilfreich. Und dann vor allem gehalten zu werden von Menschen, denen das ähnlich geht, wo wir vielleicht gemeinsam weinen. Also das finde ich auch was ganz Wichtiges. Es geht gar nicht darum, nur zu performen und das wegzudrängen und nicht mhm. zuzulassen. Und dann kriege ich doch immer genug Motivation. Ja, das kriege ich auch. Aber es ist wirklich ganz, ganz entscheidend, ungefähr alle drei Monate mal diesen Moment zu haben, okay, jetzt nochmal ganz stark öffnen, nochmal ganz stark alles zulassen und daraus aber auch eine unglaubliche Motivation, so das mag vielleicht, in diesem Moment der unglaublichen Trauer, des unglaublichen Schmerzes, mhm. zu merken, puh, ich weiß, wofür ich kämpfe. Ich habe genau dieses Gefühl. Und glücklicherweise bei mir tatsächlich es so relativ einfach ist, das alle drei Monate mal zu machen, so nach dem Motto, dass ist dann auch mal alle zweieinhalb oder fünf Monate irgendwie so...
0: Weil du aber auch weißt, dass du da hochkommst. Ganz Und ich genau. glaube, diese Erfahrung, die fehlt ja. auch teilweise kulturell bedingt, dass mhm. nicht alle Menschen... Wissen, dass sie tief tauchen können, dass da mal Tränen und Wut und so sein können. Und dass man aus dem Zustand sicher auch wieder aufsteigen ja, darf. Genau. Das ist auch eine, eine Übungssache, wie so eine ja so ein bisschen so eine Psychohygiene auch dadurch, ja. glaube ich, zu erfahren. Und tatsächlich ist es ja aber auch so, dass manche, vielleicht auch viele Jüngere, gerade tief tauchen und da auch bleiben. Ja. Also die Zahlen in den Psychiatrien, das hatten wir am Anfang des Gesprächs, die psychologischen Betreuungsbedarfe sind einfach auf einem Rekordlevel gerade. Und ich würde es aber total wünschen, auch dieses, ja, dieses Einüben, mhm. ne? die, ja. die Dinge an sich ranzulassen. sind auch manchmal natürlich nicht nur politische Dinge, auch private Sachen, die einen wahnsinnig auffühlen und berühren und um da durchgehen zu können. Ja.
1: Ja. Ich hatte mit 17 Jahren ungefähr auch diesen Moment, dass ich immer mehr meinte, erkannt zu haben und dann mhm. anders handeln wollte, dieses, was habe ich eigentlich die letzten 17 Jahre in der Welt angetan, mit mhm. dem, wie ich so einfach mal gelebt habe und nicht hinterfragt habe. Und dann schon zu merken, so an dem Punkt, okay, jetzt kann ich daran verzweifeln, ohnmächtig werden, in die Depression gehen.
2: Mhm.
1: Ich hatte halt den Glück, das glückliche Moment, dass ich dann aber bewusst auch entscheiden konnte, oder ich versuche ab heute alles anders zu machen.
2: Mhm.
1: Und das war wirklich für mich nochmal so ein großer Turning Point, so ein großer ja, Perspektivwechsel auch zu merken, ich entscheide mich jetzt dafür, auch in der glücklichen, psychologisch gab das irgendwie gerade neu, neurologisch ist das gut verknüpft, mein Herz funktioniert auch ganz fantastisch soweit. Also entscheide ich mich jetzt sozusagen für diesen Weg. Ich werde das alles dafür tun, dass es anders mhm. wird. Und, und da immer wieder zu merken, dass verschiedene Punkte mir da einfach hilfreich sind. Ne? Also konkret jetzt hier in Sieben Linden beispielsweise, also ich hatte noch nie an einem widerständigen Austauschort wie eben jetzt in Wolfsburg das Glück direkt irgendwie anderthalb Stunden einfach in den Bus setzen dann ankommen, direkt vor der Tür, so eine Oase zu haben, die natürlich unglaublich krafttankend ist, die mal auch so eine Moment schafft von, dann gehe ich hier durch den Wald, den es in Wolfsburg kaum es gar nicht gibt, gefühlt, auf jeden Fall nicht vor der Haustür, so nach dem Motto, und kann mal ganz kurz innehalten, mal ganz kurz einfach rennen und, und dabei auch nochmal sozusagen Dinge ganz anders klarheitsmäßig verarbeiten sozusagen und fürs nächsten, für die nächsten Schritte ähm, konkreter werden. Ja, dieser
0: Ausgleich ist, ist, glaube ich, wirklich total wichtig. Und ähm, ja, vielleicht auch die, die Erfahrung, dass andere, wie du auch vorhin schon sagtest, mich stützen und mhm. mit dabei sind. Aber auch so eine gesunde Art, ja, Demut fiel auch schon das mhm. Wort in unserem Gespräch. Ich bin auch nicht für den ganzen Scheiß, der hier läuft, verantwortlich. Mhm sondern ich nehme mir meinen Teil an Verantwortung mhm. und ich handle entsprechend, ohne dass mir ja, meine Schultern und meinen Nacken irgendwie immer mehr, dass ich das immer mehr volltürme mhm. und, und darunter irgendwann so laufe. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ja, das ist etwas, das man üben kann. Ich möchte alle jungen Menschen da ermuntern, zu üben. Und ja, vielleicht hast du auch gute Ideen. Was wären denn jetzt mal, wenn ich sage, ja. ich bin so Einsteigerin, ich, ich höre das jetzt oder ich merke schon länger, es brodelt in mir. Und etwas tun würde mir auch gut tun und der Welt gut tun. Wie würde es ja. mal anfangen?
1: Ich glaube, vielleicht Fragen schreiben. wir voran, mit den Zapatistas gesprochen. Also erstmal so etwas klarkriegen wie, was brauche ich eigentlich wirklich? Dann merke ich, ah, jedes Jahr das neue Handy, alle drei Jahre den neuen Laptop, alle fünf Jahre das neue Auto. Ist das wirklich so irgendwie, wie ich leben möchte und dann ja auch das Problem habe, mich verwerten zu müssen, an Lohnarbeit nachgehen zu müssen, einen ziemlich hohen Geldbedarf zu haben oder reicht mir nicht viel weniger beispielsweise? Eine andere Frage, die damit einhergeht, ist dieses, was würde ich eigentlich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Das finde ich hat einen ganz wichtigen Impuls zur Folge, weil dann gucke ich, dass ich Existenz von Tätigkeit entkoppelt. Also ich bin wunderbar so, wie ich bin, und kann mal gucken, was ist eigentlich mein Potenzial, meine Fähigkeit, meine Berufung, mein Talent, was als mir heraus möchte einfach. Und da dann einfach, da merke ich auch an mir selber das Glück und das hilft vielleicht an der Stelle nochmal auch konkret zu werden. Vor zehn Jahren den ich zu fassen. Ich beende mein Studium erfolgreich. Ich breche es ab. Wunderbar. Ich habe jetzt den Freiraum, endlich meine Theorie zur Praxis zu machen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, endlich nicht zu so gucken, wie werde ich klein gucken Karriereleiter noch erklimmen, vielleicht mich anzupassen und zu schauen, dass ich es anderen gerecht mache und richtig und wie auch immer, sondern sage, nee, ich kann für mich einstehen, hier und jetzt Verantwortung zu übernehmen, mich richtig reinzugeben, für mich ein unglaublich befreiendes Moment war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt vielleicht, warum habe ich das überhaupt gemacht, dieses Studium? Na, weil Autoritäten sozusagen meiner Umgebung, seien es LehrerInnen, Eltern oder was auch immer, gesagt haben, ja, mach das halt, das ist so, das gehört so. Hast du studiert? Soziale Arbeit und Religionspädagogik, den ich das, äh, mhm. als Doppelbachelor in Hannover tatsächlich damals. Ja. Und dann zu merken, ja, also du lebst nicht das Leben deiner Eltern, das Leben deiner LehrerInnen oder wer auch immer dir bestimmt nette Hinweise gibt und sagt, mach doch das und so, haben das alles schon gemacht, mhm. sondern guck, was für dich stimmt. Und daraus entwickelt sich eine unglaubliche Energie. Und das ist dann vielleicht der letzte erstmal Tipp, geht natürlich nicht alleine. Oder ist deutlich schwieriger, das alleine auszuhalten, alleine mit sich auszumachen, sondern in Kontakt zu bringen mit Menschen. Indem du beispielsweise auf irgendwelchen Events, wo du merkst, ah ja, da zieht es mich hin, da könnte ich vielleicht Menschen finden, mit denen ich mich darüber austauschen kann, wirklich das in Kontakt bringst und merkst, ah ja, wow, es gibt noch mehr SpinnerInnen, TräumerInnen, UtopistInnen, Menschen, die sagen, wir wollen was ganz anderes. Und wir können das auch. Auch das ist, glaube ich, für mich so ein ganz wichtiges, haltgebendes Moment. Dieses Hoffnung heißt nicht, dass es die Garantie ist, dass es unbedingt klappen wird. Aber auf jeden Fall ich schon mal alles ausprobiert habe und versuche dafür zu sorgen, dass es gelingen kann. Also wirklich diese, diese Klarheit auch noch so ein bisschen wie Gramsci das damals gesagt hat, diese sozusagen Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Also klar, rein kognitiv ist das alles vollkommen absurd, niemals klappbar, wie auch immer. Wir können viele Argumente finden, ganz viele Abergeister, die uns sagen, das klappt nicht, lass es gleich, mach doch ein nettes Leben dir noch. Und dann zu merken, nee, es gibt etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wo wir gemeinsam richtig viel erreichen können. Und dieses auch Utopische im Hier und Jetzt schon versuchen zu realisieren und ganz klar zu fokussieren, ist unglaublich kraftgebend. Gibt es dann
0: eigentlich dieses Festival auch noch, hm. euer Festival? findet das dieses Jahr statt 2024, das ähm. ist das äh, utopia Living Utopia Festival?
1: Genau, es gibt so dieses Living Utopia mit Utopicon und Utopiaville und Move Utopia, also ganz viele Events. Und können und wir auch mal posten, oder? Ist ja, so aber die ist ja nicht. Mhm. Also genau, also okay. die ist ja nicht. Das ist durch die Corona tatsächlich, Pandemie, so ein bisschen eingeschlafen, einfach aufgrund dessen, dass das alles halt logischerweise ehrenamtlich getragen mhm. war. Und wenn du zwei Jahre oder drei eigentlich so mal eine Pause hast, ähm, dann wieder diese Energie zu bringen. Davor war das ganz einfach von 2014 mhm. jedes Jahr aufs Neue stattgefunden, dann wurden neue Formate entwickelt und auch das hat erstmal eine kleine so hohe Phase und mal gucken, was da entstehen mag. Also das gibt es dieses Jahr auf jeden Fall meines Wissens mhm. noch nicht. Was manchmal ganz schön ist, dass immer wieder ich Leute treffe, die bei diesen Events dabei waren und dann ähnliche Formate machen, wo ich natürlich ganz dankbar bin, dass sie sich dadurch inspiriert fühlten und sagen, ja, also wir machen das halt drei Tage oder wir machen das sieben Tage oder mit ein bisschen weniger Menschen, ein bisschen mehr Menschen. Also das ist natürlich ein großes Geschenk.
0: Wir können ja mal einsammeln, was wir da finden und das dann posten ja, auch äh, zu diesem Podcast, zu diesem Video, sodass ja. die Menschen sich das raussuchen können. Was ich aber ganz konkret anbieten kann, Tobi, ist, dass du bei unserem Sommercamp in Sieben Linden oh. mitwirken wirst. Das ist vom 27.07. bis zum 4.8. dieses Jahr. Und ähm, Tobi, du warst beim Sommercamp... Ähm, statt ausbrennen, das Funken sprühen, mit uns gemeinsam üben. Ja, du bist ja so ein, so ein Mensch, der einfach ja, inspirieren kann und auch besonders da sein für die jungen Erwachsenen, so 18 bis äh, gefühlte, weiß ich nicht, 30 Jahre vielleicht. Was hast du vor? Wie stellst du dir das vor?
1: Ja, bei mir sprühen auf jeden Fall die Funken auch schon, äh, Impulse ganz groß. Zu gucken, genau dass wir diese fünf Slots, die es dann da gibt, anderthalb Stündig mit natürlich auch einem Abholen, was braucht es eigentlich gerade noch, damit ihr alle gut hier im Sommercamp sein könnt, was habt ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht, die es noch ein bisschen irgendwie mal zu teilen gilt, dann zu gucken, ja, wie kann ich vielleicht mit dem, was ich wirklich in die Welt hineingeben möchte, Schritt für Schritt mich auch zeigen, auch versuchen, mit anderen Menschen zu umgeben. Auch da habe ich ganz viele spannende Fragen. Ich werde natürlich nicht das Ganze, was jetzt gerade an Impulsen da ist, hier teilen, wenn wir das dann live erleben dürfen. Aber so etwas wie auch, was hindert mich eigentlich, aktiv zu sein? Also das ruhig nochmal zu benennen, nochmal klarer zu bekommen. Was motiviert mich, aktiv zu sein? Also warum springe ich manchmal morgens aus dem Bett und denke, wow, wie ich das begaben darf, morgens mit größter Freude zu sagen, es gibt einiges zu tun, packen wir es an. 5 Uhr, ne? Was das ist es ja. 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 Zwischen 5 und 6. Ist es, genau. Und dann auch dieses okay, nachdem ich glaube, was hindert mich aktiv zu sein, was motiviert mich aktiv zu sein, auch nochmal zu gucken, was steht für mich an, also was möchte durch mich in die Welt, was ist mein Herzensthema? Mhm. Und dann auch klar zu kriegen, oh, jetzt könnte ich ganz viele Herzensthemen ansprechen, das und das und das braucht es auch noch und hier. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen einzukehren, ein bisschen zu reflektieren, zu merken, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, du hast es vorhin schon genannt. Ja? Mhm. Auch wenn ich glaubte, ich muss das und das und das, aber eigentlich das wird das zu mein viel. Problem auch Ganz immer, genau. Ja. Choose your fights. Wähle deine Auseinandersetzung, deine Kämpfe, deine Herzensthemen. Ganz mhm. konkret und sag, das mache ich jetzt mal zwei Jahre. Da gehe ich jetzt mal rein. Ich finde, da bist du auch gerade ein tolles Beispiel.
0: Du hast es einfach mal gesagt, du könntest ja auch x Felder bespielen. Zwei Jahre Verkehrswende, Wolfsburg. Ganz das genau. hat richtig Kraft dann ja. Mal so als Kampagne. Also Ich finde, du bist auf jeden Fall ein richtig spannender Mensch, den wir da jetzt gewinnen konnten. Also ich freue mich fürs ganze Sommercamp mhm. tatsächlich. Auch die Älteren haben letztes Jahr, wo du ja auch mal so einen Kurzimpuls gegeben hast, gesagt, wie toll das eigentlich für sie war, dich so erleben zu dürfen. Und ja, für die jungen Erwachsenen denke ich, das ist ein wichtiger Lebensabschnitt und es ist eine wirklich, wirklich mega herausfordernde Zeit gerade. Und ähm, ja, ich, 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 also ich habe halt einfach das Gefühl, dadurch, dass wir dich dafür gewinnen konnten, haben wir einfach ein Riesengeschenk für die jetzt. Also, und das fühlt sich für, für mich so auch als Veranstalterin da richtig, ähm, richtig, richtig gut und wertvoll an. Ja, und insgesamt hat das Sommercamp auch so ein bisschen dieses Jahr mit diesem Tenor einfach dieses Spannungsfeld aufzumachen von ähm, Auftanken und Weltretten, mhm. ne, wo wir alle so drin sind. Also morgens gibt es beim Sommercamp halt eher diesen Aspekt Auftanken, Bewegen, Yoga. Ähm, Wim Hof Methode, Tanzen mit Pferden und dann gehen wir in Nachmittage hinein, in Abende und ja auch in Vorträge und so weiter, wo einfach dieser Input mehr reinkommt und ja Motivation entstehen, sich mit Themen zu beschäftigen, ins Handeln zu kommen und so weiter. Und es ist, hoffentlich wird das gelingen. Wir haben es ja dieses Jahr genannt, Jomo, Joy of Missing Out, weil wir können einfach ganz viel weglassen. Mhm. Also zum Beispiel äh, Fleisch- und Milchprodukte, ohne dass uns irgendetwas fehlen wird. Nein. Wir werden wunderbar überwiegend vegan bekocht werden. Wir können äh, sicherlich die Handys auch im Flugmodus halten, mhm. ohne irgendeine Qualitätseinbuße. Wir verzichten seit Ewigkeiten darauf, Wasser wegzuspülen mit unserer Kacke. Also, toll, ja, ja, also wir einfach. werden so ja. ganz viele positive Impulse haben, was wir eigentlich alles weglassen können mhm. und uns. Insgesamt eigentlich besser zu fühlen, effektiver, glücklicher und auch wirksamer in der Welt.
1: Wow, danke dir. Ich freue mich auch sehr, Teil davon sein zu dürfen und ein bisschen beizutragen.
0: Ja, ja, das wird richtig, richtig schön und es ist gar nicht mehr so lange Ein halbes Jahr noch, wow. wow.
1: Ja, dann sehen wir uns über August hier oder Ende Juli schon. Ne? Ja,
0: ja, ab 27.7. geht's los. Wow. Bis dann, allerspätestens. Ja, bis dann. Danke dir.